0: 他露出了特别可怕的微笑，然后那个台词是我一见你就笑。大家可能都读懂了这部片子的这些东西，但是因为没有看过有这么深刻的这个超英电影描绘了这样的世界，所以会觉得特别好。就是虽然看起来左了一些，但我觉得为什么蝙蝠侠并不觉得这是一种可能呢
1: ？
0: 我看了那个出租车司机跟喜剧之,之王之后，让我对 Joker 有点反而有点减分，觉得。这个世界不是重新被打造出来的，而是之前的基础打得太好了。我觉得这里面的小丑比希斯来见小丑可爱多了，他还会拿出口红补妆呢。这口红巨大一个，<笑>对，跟大蜡笔似的。<笑>观众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的小跑那就是向不太认识我们的朋友介绍一下我们，我们是三个毕业多年的高中同学。当然，目前只有两个人在录这期节目。然后，这期节目呢，是我们吃掉系列的第二期。这次。给大家带来的是小丑专题。那我们本来是就是想把那个久负盛名的诺兰三部曲给看了，对吧？但是后来因为今年那个 Joker 大爆了，所以然后何苦老师正好在日本，他可以看得到，所以我们就想，不如我们把所有关于小丑的电影都看一遍，呃，然后所以就在诺兰三部曲基础上加了89年蒂姆·波顿拍的《蝙蝠侠》，加了16年的《自杀小队》，再加了19年的。Joker， 然后又加了两个他致敬的马马丁斯科塞斯的电影，对吧？对，嗯，好，开始吧，开始吧，怎么开始、啊？哎哎，还没介绍我们，我是米笑，大家好啊！啊，我是何苦。嗯，然后第一部就是蒂姆波顿的《一九八九年的蝙蝠侠》，那么饰演小丑的人就是我们的老朋友杰克尼克尔森，<笑>躲不开他的统治了。因为我们上一期看了库布里克的系列嘛，然后里面有《闪灵》，我们都被尼克尔森那个邪恶脸吓得够呛。没有想到这次又碰到了他，他这次有甚至更可可怕的脸。我还截了图，我也截了图。<笑>我截的图的台词是他露出了特别可怕的微笑，然后那个台词是我一见你就笑。<笑>我也截了那个，这个角色跟他简直是浑然一体。那那我们先说一下这个剧情吧。蒂姆·波顿这个蝙蝠侠呢，有一种浓浓的蒸汽时代的感觉，就是他那个画面，就是老有那种老工业区的那种大烟囱啊，然后大机器呀、啊、什么的，这个还挺符合他本人的风格的，就是有种很吊诡的感觉，也很恐怖阴森。啊、呃，这一期里面就是，首先还是那个经典的故事嘛，就是布鲁斯·韦恩他把他妈。被哥谭市的小混混给杀死了，然后布鲁斯·恩就变成了蝙蝠侠。长大之后，守护哥谭市的人民，向恶势力进攻。这个小丑呢，小丑的本名叫 Jack， 和杰克·尼克尔森同名。他属于一个黑帮组织吧。然后有一次在跟蝙蝠侠打架的时候，不小心被蝙蝠侠推进了化学池。其实蝙蝠侠的行事原则是不杀人的，他当时其实抓住了这个 Jack 的手。可是他在最后一刻，就是还是松开了的手，把他放进了那个有毒的化学池，是因为他认出了这个人就是年轻时候杀害他爸妈的人。
1: 嗯
0: ，那最后因为被化学池毁了容，所以那个 Jack 就变成了小丑，他就给自己化上妆。最后在他们俩的那个决战后面，他们有一有一段对话，就是你让我变成了我，然后蝙蝠侠又跟他说什么 "You made me first"。就是说，嗯，是他杀了他父母，从而让他变成了这样一个人。那又是他把 Jack 变成了 Joker， 所以就有这么一个相互成就的关系。哎，不知道这么说对不对？是，大概是这么个剧情吧。嗯嗯，嗯你对这个小丑有什么感觉吗？我对这个小丑，我首先对这个蝙蝠侠有一些颇有微词。我觉得他跟我想象中的蝙蝠侠有点不太一样。我不知道是选角的原因还是年代的原因，呃，就是总感觉这个蝙蝠侠。他的整体比我想象的要笨拙一些，然后他的那个面具，包括他整个造型，都显得特别硬。因为那会儿吧，就是科技研发跟不上、啊，对对，所以说可能是年代原因。而且那个选角吧，就是这个演蝙蝠侠的这个人叫什么来着？哎呀，迈克尔·基顿。迈克啊，对，迈克尔·基顿。这基顿呢？哎，基顿这个名字好耳熟啊。那个哥斯拉里面那蛾子叫什么来着？哎，不对，哥斯拉里面那怪物叫什么来着？哥斯拉里面怪物叫什么？叫拉顿,拉顿，拉顿。哦<笑>， oh, <笑>反正迈克尔基顿这个演员呢，就不是那种特别风流倜傥型的，就是长相普通，然后身材中等的路人长相，就是比起后面那个更加为人所知的贝尔来说，嗯、但是我觉得那个 Hold On 还是很。<笑>还是很让人开怀大笑的。嗯，就是他那个他女朋友抓着他，然后他说你抓紧了，然后他们俩就飞了。这个好像超人啊，突然。嗯、啊哦，你还有什么微词、啊？嗯，反正就是蝙蝠侠也不是我想象中的蝙蝠侠，小丑也不是我想象中的小丑。但是那个尼克尔森的这个小丑确实演的还挺好的。但是我觉得就是之前先入为主了，就是见过别的人的小丑之后，也觉得他有一点年纪大，而且也有些笨拙，不是那种机灵古怪的那种感觉的。嗯,嗯，哎、嗯嗯，这个小丑是是蝙蝠侠让他变成小丑的，他自己有什么悲惨悲惨过去吗？没有吧，他悲惨过去就是掉进那个池子里。他好像就是一个坏人，不像其他小丑一样，就是有一个。大家会给他解释，就是他以前很可怜，然后后来才变成了这副样子。哦，这个特别有意思的一点就是，就是这小丑和那个蝙蝠侠爱上了同一个女人啊，嗯，就是那个女记者。那小丑还会很诡异的向那个女的求爱，我觉得特吓人。哦、啊，这个小丑的犯案方式也挺有趣的，就是那个什么嘛，化妆品不是化妆品。
1: 哦，对对对，就是、
0: 那个笑笑气，然后那个就是不能用化妆品以后，那个新闻联播不是新闻联播，那个电视节目，<笑>电视节目里边的那些就是新闻主播们就都不化妆了，然后你就能看见他们那个特别憔悴的脸，还挺有趣的。嗯，然后他把那个让人停不下来笑的那个产品，会就是注入到各种你想不到的日用产品里面。然后他还给那个那些日用产品做广告，嗯、我觉那块儿也挺对，就是有一些还挺精彩的片段。嗯，那你那你给这部打了几星呢？我只打三星。几星？三星？你笑什么呀？哦，我也打了三星我。我突然觉得刚才一头夸之后，啊、然后又说给他打三星，有点不太合适。打了三星的原因就是，我觉得剧情没啥特那啥的，就是。特别普通的一个、嗯，不是很超级英雄开篇啊！而且我们确实有点 sick of 杰、嗯、克尼克尔森，怕了怕了，怕了真的害怕、啊！哎呦天，我得我觉得我得看看他演的正常人，然后稍微挽回一点他这个形象，因为一直看就是这种疯疯癫癫的。嗯、那咱们是不是就往下走了？往下走吧。八九、嗯、年蒂波顿这个系列后面还有一个《蝙蝠侠归来》嘛，好像是九几年的，但我们没看，就是因为九二年的，就是因为里面没有小丑，所以我们就没看了。<笑>然后我们就直接看了零五年开始的那个诺兰拍的《蝙蝠侠》系列三部曲。那第一部，咱是一起说还是分头说呀？因为我觉得他们其实主题差不多。那一起说吧。我先说我的感觉啊，我觉得这三部曲讲了一个事儿，就是说，当一个政体已经腐烂了，咱们该怎么办？然后这世界上两派人呢，就分为了改革派和革命派。那这三部曲里面的大 boss 们。包括影武者联盟，包括小丑，包括影武者联盟的后代回来复仇的，他们就都是想说我要推翻这个政体。那蝙蝠侠他们还是相信说有一个理想的政体可以让这个世界就是好好的持续下去，但是明显现实中这个政体是已经腐烂了。但是他们就是蝙蝠侠的存在本身就已经证明了他理想中的政体不可能存在
1: 了
0: 。嗯，因为。然后咱们可以就就着剧情说吧。嗯，那那你你的感觉是怎么着？你觉得这三部曲？嗯，我觉得你说的都挺对的。<笑>但是，哎呀 <am> .、uh, 但是那个大反派比起革命吧，好像比革命更过激一点点。嗯、就是我反抗他，然后我就要毁灭他，而不是说，对啊、对甚至是,就是没有一个重建的。对对，甚至不是说要重，嗯、就是让他变得更好，或者说再建一个新的，嗯、而是直接就全都毁灭吧，大家一起死。我觉得那个《影武者联盟》好像不是这样，就是尤其第三部的时候，哎，要不然咱那个就顺着说吧。你先说第一部吧。第一部花了一个巨大的篇幅讲那个蝙蝠侠是怎么变成蝙蝠侠的，就是从他、嗯、从他那个恐惧开始说起，而不是说从那个<对>从他父母被杀开始说起。呃、嗯，就是给这个蝙蝠侠的意象还多加了一些深意，是他人生中的恐惧，嗯、最恐惧的东西。嗯好像就讲了这么个事吧。第一步，我我先说一个，就是我对这一系列颇有微词的地方，嗯、就是面对一个腐败的正题，我觉得这世界里面的每一个人都实在太有想法了，<笑>就是出场的每一位角色，比如说。这个贝尔饰演的这蝙蝠侠，不，这个布鲁斯·韦恩，嗯、他小时候父母死了之后回来复仇，他就去找那个现在控制哥谭市的那个大佬嘛，就是说，因为他把财富送、嗯、送给那些坏人手里，所以导致他父母那一辈所。所倡导的那种正义已经被毁了，所以他就直接去找那个大佬，想把那个大佬杀死，然后再去那个找那个大佬的路上，他的青梅竹马，嗯、由阿汤嫂的前妻呵呵饰演的这个 Rachel， 这 Rachel 呢就跟他说：“你这是复仇，你这不是正义。”就冲他大肆宣扬了一番他的这个证件。然后结果那大佬对着他又抒发了一番自己的证件，就是说你就是一个少爷，你根本就不懂什么就是贫穷的人过着什么样的日子，你应该知道什么是恐惧，然后叭叭叭叭叭，然后把那个布斯维人都说懵逼了，然后又又派人把他架下去了。<笑>那最后他因为这个，他就去遥远的东方，嗯，习武。去体、嗯、体验人生，什么是真的贫穷之类的<对>犯罪什么的？嗯， uh, 我就觉得这想法太多了。我要是那大佬，我直接就把弄出去。你是谁？你跟我在这儿<笑>是吧？嗯
1: 。
0: 那他在那边遥远的东方<笑>遇到了一个集权组织，不知道是在影射谁。但是<笑>那个他遇到了辛德勒和渡边签，<笑>黄金组合。然后他就发现，你你继续说吧。然后他就发现什么，哎呀！然后这帮人又冲他抒发了一张自己的证件，<笑>哦，还锻炼他了。对对对啊，就是什么恐惧啊，什么就巨玄乎。后来那个就是布鲁斯，他就发现这些人实际上训练他是为了让他去毁灭哥谭市，因为这个集权组织认为哥谭市已经在腐坏了。嗯,嗯，那他就拒绝，他就跑了。嗯，跑了之后，他终于成为了蝙蝠侠。在影片开始一个小时之后，那打败了一些小喽喽啰，边打败小喽啰边精进自己的装备嘛。然后后来他终于发现那个大 boss 就是之前那个极权组织，他以为他已经把他们干死了，但实际上他们没有，他们又回来毁灭这个哥谭市。嗯，嗯但是这个时候吧，大家的世界观是这样的。哥谭市已经腐坏了，蝙蝠侠想作为一个图腾来守护大家，但是他的终极目的是，呃，这个世界上人们就是不需要蝙蝠侠了，他们还是要有一个他们曾经所信任的民主的、合法的体制，光明的把这个世界运转下去。嗯，到了第二部呢，就是小丑又出现了。第二步就是他这个终极目标，他仿佛看到有实现可能了，就是哥谭市出现了一位青年政治领袖哈维·丹特。这哈维·丹特呢、嗯、是一个新锐检察官，那他光明磊落，业务上也很能干。那蝙蝠侠就想一手扶持他成为哥谭市的光明英雄，然后他自己就退幕了。那没有想到这个时候小丑就出来搅局了，嗯、这就是最著名的那个小丑嘛，希斯·莱杰演的。嗯。这个小丑一开始登场的时候就很炫酷，是一个团伙去抢银行，然后他扮作其中一个同伙，又不告诉别人他才是那个小丑，嗯、然后就一环套一环，让那些同伴自相残杀，最后只留下他自己，嗯、然后独吞这些财产。嗯，就是一下那个他的那个形象就出来了，然后还挺精彩的。嗯，后来又出现了一个。中国人，<笑>香港人啦，啊，啊我们祖国不可分割的一部分，对。是刘先生吗？是就是 Mr. 劳 ，Mr. 劳啊，又是一个犯罪团伙。然后小丑又去、嗯，他就是想从那个黑帮那儿搞钱，然后跟他的会计师周旋，搞了钱之后又把钱烧了。那个 Mr. 劳是那个会计师，嗯，这是他干的第二件事然后最后就是那个著名的两艘船嘛，一艘是嗯、呃、有头有脸的人物，一艘是囚犯，然后各给他们一个引爆器，让他们互相决定对方的命运。他想跟那个蝙蝠侠证明说，就人性是非常黑暗的。你看他们会，呃，把他们两艘船都炸死，但最后其实两艘船都平安无事。嗯，哦，这块还有一个非常讽刺的部分，就是那艘好人的船上，他们竟然开始民主投票，来决定是否按下那个把另一艘船炸掉的以保自己平安的按钮，然后结果就是把那艘船炸掉。在他们犹豫的时候，嗯、犯人的那边。就是有一个犯人抢过了那个引爆器，然后直接给扔了，就是反映了一种人性的光辉吧。<笑>对，然后这个就是出乎小丑意外的嘛，大家都活了下来，就也证明了小丑觉得人性本恶这个是不对的。那小丑其实他最大的底牌是那个我们刚刚说的那个青年才俊丹特，小丑就是想把这些道貌岸然的人，比如说他，比如说蝙蝠侠。想要证明他们跟自己一样，不过是凭着自己的私欲和自己所树立的正义感随便行事的人。嗯，因为丹特那会儿正跟蝙蝠侠的喜欢的女生那个瑞秋谈恋爱嘛，小丑就是故意设计。哎，这都好复杂哦。是。你就直接说他结果吗？不然他在其中运筹帷幄，把那个青年才俊搞疯，以至于青年才俊最后真的变成了跟他一样的，就开始大开杀戒了。他的脸被烧了一半嘛，就变成了双面人，然后杀不杀人全凭硬币。嗯、然后这个双面人就是杀死了各种警官呀什么之后。蝙蝠侠就替他顶了罪，因为他觉得哥谭市还是需要一个光明的形象。如果大家都知道是这个青年才俊杀的人的话，那大家的信仰就会破灭。所以他就默默地背了这个锅，变成了一个黑暗骑士。点题，一个背锅侠。好的。然后这个小丑搞事的时候吧，他不是给那个丹特洗脑吗？就是丹特的脸被烧了之后，给他洗脑，让他就是去随便杀人。因为在丹特和蝙蝠侠他们设想的那个美好的政治里面，就国家机器他们是不可以动用私刑的，所以就蝙蝠侠他无论是怎么惩恶扬善也好，他从来没有杀过坏人。那这个丹特肯定也是，就因为他代表的是国家嘛。那那个小小丑给他洗脑的时候，就一直说我给你介绍一点什么无政府主义。但是注意了，就是他说的无政府主义是一个混乱的原始状态。真正的无政府主义的倡导者，实际上倡导的是一种很和平的状态，就是不用政府，大家通过和平和互助，然后维持这个政府运行。那小丑说那种无政府主义就是搞事嘛，他就是一个很可怕的人。但这里面就是给了小丑一些背景，对吧？你还记得吗？嗯嗯啊、嗯，就是。嗯，这里面就是希斯莱杰演的这个小丑，他会主动跟人说很多次他那个刀疤是怎么来的哦。你说的是这种背景，对、嗯哦、对，对嗯、就是他父母嘛，他爸爸。你不说我都把这块儿给忘了。哎，我的意思是你讲一下，他爸就是家庭暴力嘛，就打他跟他妈、嗯、怎么着，就拿刀伸进他的嘴里让他笑还是干嘛？对，哦，这个时候有那个经典台词，他爸打完他妈之后，拿着刀靠近了他，然后对他说。Why so serious？ <笑>然后就把他给划了。嗯嗯，之后他就有了那个， oh. 就是嘴那个嘛。后来他在那个一个宴会上去威胁那个瑞秋那女主角的时候，又跟他讲了一遍，他以前有个老婆，然后那个老婆对他好像也不好，但那段我记不太清楚了。哦， oh, 我完全没记住这段、啊。那哎。反正就是他，这个小丑在这部里面还挺主动跟人说自己那些悲伤过去的，虽然我不知道是不是真的。嗯，确实
1: ，因为他总
0: 是用那种语气来讲。嗯，哎、嗯，你有没有感觉，就是他那个，尤其是在宴会上那儿演独角戏的时候，其实随便一个人就可以把他崩了。嗯、就是哪怕围观一个人手里有个枪，他在那儿发表那个演说的时候，就上去一枪，不就死了吗？这就是主角光环，不是主角光环，反派光环，<笑>不可能有这种事发生的。大家都要听完他讲完所有的他的想法。嗯、他好像那个谁啊，翔野啊，哎，那个《阳光劫匪》里面爱发表演说那是谁？嗯，翔野，翔<响>野，<笑>但是他的<笑>他的演说没有翔野好笑。又又涉及了一个冷门知识点。小野的演说是会让我很有耐心听进去的，但这个小丑演说我就觉得有点吓人了，我会情不自禁的。如果有个枪，我就会把他杀掉。也<笑>太狠了！哎，你对这个小丑有什么感觉吗？就希斯莱杰演的这个拿了奥斯卡男配的小丑，你确实演的好。<笑><笑>怎么好？是那种我们想象中的那种诡异的。小丑没有办法摸透他的那种行为方式的小丑，嗯、就我刚才说嘛，一开始那个抢银行的那场戏已经让我就是很佩服了。我觉得可能也是刻画的好，给了他很多发挥的空间，是一个经典的形象吧。我感觉他自己设计了不少动作，比如说那吧唧嘴，他老吧唧嘴，我特别烦躁。是。这个我在豆瓣上看，基本上都是他的图<笑>，已经没有我们少爷什么事儿了、嗯。少爷那大舌头也让我挺烦躁的，<笑>他是不是大舌头？有点儿，但是我们少爷风流倜傥，长得帅啊！泳装美女开趴，<笑><笑>你你给这部打了几星啊？四星<行>。哎，我也是四星。说说你为什么减星？太长了，我大概是分了四五次才看完的，就是。呃，我也是没有那种怎么说呢，让我一一口气看完的欲望。大家真的喜欢这种就是讲政治的片吗？因为就我跟何阔，我们两个都对就是政治隐喻不是很感冒。是不是因为大家的预期这种超级英雄片是那种特别肤浅的，嗯，那种片子，嗯、然后一旦加入了这种特别深刻、深层次的内涵之后，就会。一下就把这个评价就上去了，特别新鲜。嗯，嗯那第三部就又没有小丑了。第三部讲的还是同样一个差不多的故事，就是关于蝙蝠侠作为超级英雄的这个合法性的故事。它是两条线嘛，一条线就是那个第一部搞事那个影舞者联盟的后代又回来了，一个是为他爹报仇，一个是再毁一次这个怎么还没有毁掉的哥谭市。<笑>那另一条线就是蝙蝠侠，因为替那丹特背了黑锅，现在变成了纽约警呃不纽约哥<笑>谭警局追杀的对象，就变成了政府的对立面了。即使是他是为了维护政府的光明形象而成为了一个黑黑暗骑士，嗯，那最后结局就是。他还是默默地解救了哥谭市吧，嗯，同时对哥谭市表示了他的感恩，就是因为之前戈登警长曾经在他成为孤儿的时候鼓励了他一下，
1: 嗯
0: ，那蝙蝠侠同时又在这一步呢鼓励了其他的孤儿，那这个囧瑟夫就演了其中这么一个孤儿，这个孤儿后来成了警察，他不消任何人提醒就认出来布鲁斯韦恩和蝙蝠侠是一个人，可谓是他的,美的 s o m a t e 嗯，还培养了一个后继者，相当于。哦，对啊，后面是变成了罗宾啊，就是蝙蝠侠的好朋友。哎、嗯啊，我说累了，你快说会儿。你觉得这部怎么样？我在三星和四星之间犹豫颇,颇久，最终给了四星。就是最后你刚刚提到的那个戈登警长的那个最后回到第一部时候的那个镜头那里，让我有些小小的感动。哦，我有点。所以你给了四星。对，真的那是真的还挺感动的。然后那个海瑟薇演的也挺好的、啊，之前好多人都骂她猫女，我觉得也挺好的呀，而且很性感，身材很好，就是很符合我想象中的猫女的形象，加分加分。我有一个不明白，就是。嗯蝙蝠侠到底喜欢谁呀、啊？他到底是喜欢那个玛丽昂·戈迪亚演的那个反派，还是喜欢猫女啊？如果他喜欢猫女，为什么要和玛丽昂·戈迪亚上床呢？他和玛丽玛丽昂·戈迪亚上床之后，为什么在大战之前又要去亲猫女呢？为什么？人家是一个风流倜傥的人物，不需要那个专一。啊、就是如此。他最后肯定觉得猫女是他的那个 soul mate， 但是当时。就是也没办法嘛，对吧？没什么，没什么什么没办法、啊，<笑>就是没有必要非得和一个人谈恋爱嘛。啊、但是他的管家很迫切的希望他谈恋爱，他说想把他跟母猩猩凑在一起。<笑><笑>管家一直希望他有一个家、嗯、哦。然后最后那个特别逗，因为我不是我爸没事干嘛，然后我就跟他一起看的那个普通话配音版，他那个普通话配音版里面、哦、那个反派不是叫贝恩吗？配音版里面就是那个贝恩先生和威恩先生，我听不清。我发现就一直没搞明白谁是谁，他甚至还搞不清楚马里奥和戈迪亚和猫女谁是谁。那最后终于搞清楚了，就是大战之前，那个蝙蝠侠不是和那猫女亲了一下吗？其实当时那个反派设置那炸弹已经就剩一分钟了吧。结果那个蝙蝠侠去就是搞这个炸弹之前，嗯、他俩还亲一下，我爸都受不了了。我爸说：“都赶紧什么时候了，还在那干这个？<笑>那也许以后都见不到了呢，没准就死了呢都。”好吧，我觉得最大的减分点就是最后那炸弹，就是一切都怎么说，你都拍得那么深刻了，都拉到这么长了，然后最后的最后，你给我的最后一个悬念竟然是把那个炸弹扔进海里，我就有点你说会不会唤起一个哥斯拉？可能会吧，一定会换几哥斯拉的。你想，它是一个核弹哎，嗯、而且你最后就把它扔在海里就解决了吗？反正是没有说服我。而且它就没死啊，就是核弹爆炸它都没死，真绝了。<笑>嗯，我觉得这三部曲就是讲了一个反乌托邦再反反乌托邦的故事，就是他们觉得这个体制不好，然后我要作为这个体制的补充来默默的守护这些人。但是我这么做是为了有一天人们不再需要我，就是这个蝙蝠侠呢是一个非常靠近官方的这么一个安全的超级英雄，嗯，他就期待说有一天大家不需要他，有一天大家还是可以正常的生活在一个好的政府下
1: ，呃，然后后来
0: 他又发现不行，就是小丑搞了一通不行，他就发现只有有他这样默默牺牲的人。为政府背黑锅的人，政府才得以成为一个光明的、大家信任的那么一个形象。嗯，然后第三步就是又来了这么一遍，差不多是吧？第三步没有什么新东西。<对>嗯，那他们就费了一大通劲，证明了一个，就是世界上本来世界本来就是这个样子的。他们并并没有提供一个新的理想的世界是什么样子的，他们就是搞了一通。呃，把世界变成了本来的样子，因为就是你想在日本啊什么的那个黑道那么明目张胆，嗯、其实就是因为他们替国家解决了很多灰色地带的东西，所以就是有一个共谋的这么一个正反面的一个关系在，就世界本来就是这样的呀。嗯，但是怎么说，在你看来，它只是描绘了世界本来就是这样的，但是在。就是别人看来可能就是因为他描绘了世界是这样的，所以他才好看。大家可能都读懂了这部片子的这些东西，但是因为没有看过有这么深刻的这个超英电影描绘了这样的世界，所以会觉得特别好。嗯，哎，其实你想啊，最后那个集权组，人的影武者》联盟第三部，他们回来搞事的时候，嗯、不是把所有犯人都呃放出来，给他们武器，然后把所有富人都从那个房。就是他们的豪宅里揪出来，让他们上街把他们钱都抢光，嗯、把他们的钱都撒给大家。那如果他们不想要毁灭的城市，就是把这个所有的资源这么重新配置一下，我觉得也挺好的。<笑>虽然就是虽然看起来左了一些，但我觉得为什么蝙蝠侠并不觉得这是一种可能呢？就是蝙蝠侠就是一个特别官方的英雄，他从来不是说想把。歌坛是变好，他好像就是想要维护他心里那样一套体制。嗯，他的本质还是那种所谓的那种正义，嗯、包括他也不杀人。这么一看，这就是一个美国的主旋律片。嗯，但是黑暗骑士嘛，给了他一种可能别的那种光明的英雄没有的一些别的东西，嗯、所以其实也还是一个算挺立体的人物。我觉得他应该仔细的考虑一下《英雄者联盟》的，<笑>我是不是太想啥了？其实明明有可能会有更好的、更激进的，也许会变得更好的可能，为什么一定要是？他其实没有做任何帮助这个世界，
1: 嗯
0: ，试图重新建造一个体制的那种努力，他并没有付出这种努力，他只是解决一个一个具体的危机。对、嗯、他的希望就是把这些。具体的犯罪一一消灭之后，没有人敢犯罪了，然后大家就一心向善，但这是不可能发生的事儿。哎、嗯，好吧，我们聊点轻松的吧。我实在是不喜欢这种，<笑>就是哎呀，说这么多，每一个人都在冲着我发表他们的世界观和政见，怎么就那么多想法呢？嗯、而且还翻拍了三部，一部比一部长。哎呀，哦对了，我我对这个蝙蝠侠还有点颇有微词。嗯请讲。他每次穿上他那套装甲，声音就会变成这样，<笑>甚至在知道他那个身份的人面前，在那个管家呀什么面前说话还是这样，让我不禁怀疑他的面具里面有一个变声器，<笑>应该也很难受吧？嗯，嗯可能也很渴。嗯，好。我们，你来讲吧，你来
1: 讲《自杀小队》吧，累死了，说了好多
0: 。自杀小队，自杀小队是一六年的 DC 的一部电影，它是就是反派大集合嘛，什么有非常多的反派，他们凑合在一起，然后一起完成了一件事情。这些反派包括、嗯。呃、嗯，小丑女、死亡射手、回旋镖队长、复仇恶魔和杀手鳄，还有一个。首先，我对这个小队颇有微词。哦，你还没介绍完呢，<笑>你说吧，你竟然都挡不住你的微词了。请。我的第一个微词是，嗯。他们在介绍这个小队上篇幅实在是太过不均匀了，他们给了死射和小丑女格外长的介绍篇幅，其他人简直就是一笔带过呀！我根本就搞不清楚剩下队伍里面人是谁，其实是他们莫名其妙的加入这个队伍。我第二个微词就是，这么一帮有反骨的人，他们完成这件事情只是为了减刑，<笑>实在是太不酷了吧！最后又乖乖的回到了监狱，搞什么？是，就是觉得搞了一大出，但是又好像什么事儿都没有搞，有一种莫名其妙的感觉。嗯、竟还有一百三十六分钟，嗯、这部电影哦， oh, 那么长吗？天哪！加长、嗯、版。哎呀，其实这里面小丑戏份不多，是吧？这个小丑是那个，也是一个大帅逼演的，是那个杰瑞德莱托。哦，就是帅逼总是爱演一些那个自毁形象的角色。他在那个达拉斯买家俱乐部里面演了一个就是瘦骨嶙峋同性恋，哦、然后之前也演过一个吸毒的什么什么什么玩意儿。就是他老是不太愿意把他那张帅脸好好的露出来。嗯、那也是挺好的，<笑>容易得奖。嗯、你继续，呃，就是这部里面的小丑女跟小丑其实刻画的挺好的。从小丑女是如何变成小丑女那里开始讲起。给他们两个的戏份还挺多的，嗯、后面也有他们两个的电影吧，有小丑女的单人电影，还有小丑与小丑女的他们两个的电影，还做了一个挺好的铺垫。嗯、但是正因为如此，就是给其他人的部分就变得很少，以至于变成最后就变成了一个大杂烩。所以总体来说还是故事不行，人物塑造的还不错，嗯、可能因为本来人物都还挺有特点的。这里面的小丑变成一个霸道总裁，嗯，他说，就是他对疯狂爱上他的小丑女说：“我不是用来爱的，我是一种 idea，、嗯、<笑>我是用来崇拜的。”然后，呃，这个里面又重复了一下那个化学池的梗，就他说：“你爱你爱我的话，你就跳下去嘛。”嗯，小丑女就跳了。嗯、然后那段我还觉得挺感人、感人的呢。我<笑>我觉得那点特中二，就是小丑明明是一个革命者，他突然变成恋爱脑。是中二，但是中二的又特别，怎么说？是一个很精彩的中二。就是在描述一下这个剧情嘛。小丑女跳下去之后，小丑过了几秒也毅然的跃下了那个台阶，跳入了那个化学池，然后抱着小丑女仰天长笑。<笑>嗯<笑>太中二了！这个小丑好像是一个比较扁平的形象吧，除了他获得了爱情之外，没有什么。因为没有给他充足的戏份，都没有让他知道。嘛、嗯，<笑>只是让他出现了一下，嗯、满足了一下小丑小丑女 CP 粉的那个愿望吧，可能就是。嗯、所以他们俩的那个，他们俩的电影没准还能挺精彩的，就是各种中二，各种变态呗。但是又还有一种那个啥的爱情在其中。嗯、哎，对了哦，我还有一个颇有微词的地方，嗯、就是这个小丑女最后大战的时候，她不是突然说：“嗯、呃，我们为什么要救这个世界？这个世界反正也没对我们做什么好事儿
1: 。”
0: 嗯，首先我就有一个疑问：这个世界对她怎么了？我觉得这个世界没有任何对不起她小丑女的地方。你仔细想想，她是被那个小丑给搞了，她是因为陷入了恋爱脑。嗯、我没明白，就是。怎么了？他就很有道理。嗯、但是其他人、嗯、除了小丑女以外，<对>其他人也许他们杀人之前有什么苦衷呢？<笑>哦，对对对，但是小丑女，反正我不管别人，小丑女是没有。嗯，那确实是。所以你有这么多微词，你给了几星呢？给三星。哦。我也给了三星，因为小丑女真的很可爱，还是一个标准分。对，嗯、我觉得可能就是因为小丑女没有被这个世界怎么样，没有什么苦衷，她就是因为爱上了小丑。然后才变成这样的，可能让我觉得这个形象反而更立体，嗯，更深入人心。不是那种怎么着父母双亡什么背景下才产生的那种角色更好一点，就是绝对的坏、绝对的变态嘛，反而比那种有原因的坏、有原因的变态更吸引人吧？啊，真的吗？你这个人真的好恐怖哦！嗯，就是我觉得大多数人不是他，很多人都是这么想的。所以，小丑女这个角色才能这么火爆，就是一个硬核反社会。对，呃，那你说一下那个就是 Joker 吧，今年的那个 Joker 这个就是一个超级，哎，我不说了，你说吧。<笑>你,你把你的话说完行不行？一个超级什么、哎？这就是和之前那些一笔带过的他们小丑的 Becoming 的加长、哦、具体版。他完全就是一个小丑的比康明故事。嗯，但是这个要我要先说剧情吗？就是这个小丑是一个比其他那些小丑都稍微年长一些的角色，就是他本来已经是一个中年人了，嗯、已经是一个在社会上摸爬滚打又不行又不能适应这个社会，最后呃、嗯、精神上出现疾病的这么一个中年人了。嗯，然后他就是一个。嗯一个精神疾病患者，然后不能融入这个社会，最后他就爆发了。嗯、爆发以后，就把自己变成了一个小丑，变成了小丑那样一个犯罪反社会的这么一个人，就是这样一个过程。嗯、整个都在讲、嗯、他的家庭、他的身世、他呃接受的治疗、其他同事对他的看法，然后周围所有人都在。压迫他，都在给他特别难受的感觉，都在一步一步把他推下深渊，然后最后让他变成了小丑，整个就是这么一个故事。嗯、但是你刚才说。就是它整个是一个加强版的小丑 Becoming 的故事，但我反而觉得吧，嗯、这个电影哪怕它不是小丑，也完全是一个完全说得通又很精彩的电影，是已经到了这个地步了，就没有必要把它安在那个 DC 的这个世界中，让它最后变成了跟蝙蝠侠作对的那个小丑，完全没有必要。哪怕就是一个普通的城市，嗯嗯、比如说纽约有这么一个人，然后最后他就成了一个反社会的人，也完全说得通。嗯，你你觉得就是？因为这这部片不是爆了吗？然后你、嗯、包括你说你看完之后也有点是吧？想要造反的冲动？你觉得他那个情感冲击力来自于哪里啊？来自于，我觉得有几个方面。首先就是他的那个处境真的很窒息，因为他演的又特别好，嗯、所以你就会、嗯、哪怕是一个非常难带入的角色，你还是可以把自己带入他的那个情境当中。就真的太、嗯、太惨了，<笑>而且而且他惨的就是他的那个精神疾病是会笑嘛，就是当他受到什么刺激或者惊吓或者怎样情绪比较激动的时候，就会一直不停的笑。嗯、然后但是笑的时候，别人并不会觉得你是因为病了才笑，大家会觉得你很奇怪。嗯所以就会用那种眼神看着你，或者会觉得你会害怕你，你会比如说让抱紧自己的孩子呀，不要让别人接触你。但是你只是因为你有疾病而已，嗯、所以就是那种，而且他的那个笑吧，就是有各种的笑，是不停的笑，嗯、是干笑，嗯、是会持续十秒、二十秒、三十秒，没有任何别的东西，嗯、就是他在那儿干笑，又会觉得特别恐怖、特别压抑，就真的太惨了。嗯嗯而且他的那个身世吧，他的妈又是那样的，他的同事又是那样对他的，就是他没有办法活出一条生路了，他只能变成小丑，只能去杀人了。嗯，就是你完全能认同他的那种变化。我就要不我就自杀，要不我就早就把谁给杀了。那最后好像是有一个就是城市里的人都变成小丑这么一个戏吧？嗯，他那个是就是游行，那个游行的来源也来自于他，因为他。他的职业是一个小丑嘛，嗯、是一个真正的小丑，用这个来赚钱的。嗯，然后他在有一天回家的路上啊、呃，看到一群混混，也不是混混，就是还挺仪表堂堂的人，在那个、嗯、调戏一个女女生在地铁里。嗯、他本来一开始是躲的，但是那群人看见、嗯、看见他之后，因为他的小丑装扮嘛，然后就就来调戏他。嗯嗯然后他就不行了，然后他刚好有一把枪，<笑>就把那几个人都给杀了。然后这件事儿就变成了一个上了新闻嘛，上了新闻以后，就是其他人就会把他当成一个偶像，就是一个反社会的那种一种一种犯罪的偶像。然后所以大家也都套上小丑的那个面具，又去反社会去游行。因为他他最开始的那个小丑不是他想变成小丑，那只是他谋生的一种工具。但是后来又变成了。所谓的小丑又变成了反派的那个意思的小丑，这个设计还挺好的啊。Uh, 这个其实还挺危险的，他人家是生病，然后他可能是处于一个疯和不疯之间的危，险，就是很有离的一个状态，可能一受刺激就疯，如果不受刺激就还是一个正常人。那他杀了人，但是又如果就是他变成一个偶像之后，就会有很多。不是那个什么的人，就也会杀人呀、啊？我觉得还挺恐怖的，就会学他嘛。嗯，确实是。但是他那个身世吧，又非得和蝙蝠侠啊，你和蝙蝠侠搞在一起了？对，就是有一段是他怀疑自己是蝙蝠侠的同父异母的兄弟。啊、哎呀，反正就是，我觉得没有没有必要给他这一段身世。这个这个里面的小丑，他妈是那个布鲁斯那个家族的。一个佣人原来，然后他们家太穷了，以后他就一直给那个布鲁斯家写信，说希望能救济他，但是那个布鲁斯家又完全不理这个人，嗯、就是其中还有一段他怀疑，就是他跟那个布鲁斯家其实是有血缘关系的这么一段。哦，呃，就有点生硬啊，我觉得。包括他还到那个布鲁斯家那里去，就是、哦、也不叫闹事吧，就是想去问这件事儿，然后就被当时还。在那个小就是布鲁斯韦恩小时候隔门相望，嗯、还给他变了一段魔术，然后把那个孩子吓得不行。哦、<笑>对，如果你想象到就是后面，如果这个故事线继续发展下去，变成了一个蝙蝠侠和小丑对决的这么一个故事，就是你还觉得这蝙蝠侠挺可怜的，嗯、因为小的时候就已经被他吓、嗯、吓过那么一段，嗯、留下心理阴影了，估计。嗯嗯，我觉得还挺有意思的，就是。呃， uh, 在超级英雄和小丑之间，大家好像更能带入小丑哎。就包括之前看蝙蝠侠那几个系列，我其实是不太被蝙蝠侠那个角色吸引的。嗯，大家好像都是也是看故事比较主要吧。我我并不觉得蝙蝠侠是一个特别特别。让人感动的角色，因为这个人就是很难带入啊。首先，他是一个有亿万家产的少爷，然后他又还是个孤儿，嗯、这个设定就还挺难的。然后他他他,他成为超级英雄的必要条件，又是他他的财富使他可以搞科技研发。嗯,嗯，那这个人又一直是一个没有什么反骨的人，一直还特别向政府靠拢，这样特别乖的一个超级英雄。嗯我觉得好像蝙蝠侠对我不是很有吸引力，但是我看现在的评论都说大家都很能带入小丑，我觉得这还挺有意思的。那我们到底是被超级英雄保护的人呢，还是嗯站在他对立面呢？就是这可能是一个不存在的问题啊。就是我我我是刚刚想到，觉得还挺有意思的。嗯，哦。那我还有一个问题，就是我看很多人评价这个 Joker， 就是今年的这个大爆的小丑说，说有一点不太接受的原因在于，很多人理解的小丑应该是就是刚才说的纯粹的反社会，是一种疯狂的、嗯、混乱的。没有办法理清他做这些事儿到底是为什么呢？这么一个人物才对，嗯嗯、但是因为这个里面给他加了很多他变成小丑的原因嘛，就可能觉得这个点有点不太接受。但是仔细想想，其实前面我们刚才聊了那么多小丑，其实很多都是有身世上的原因在的。嗯嗯，嗯我觉得可能主创还是想让我们直面就是一些已经存在的黑暗的部分吧。嗯，以及就是可能试图理解。还没有比康命小丑的小丑，然后来阻止超级恶魔的诞生。<笑>嗯，嗯，但是这个 Joker 这个电影，我完全是把它当成一个单独的电影来看的。然后它和、嗯嗯、呃布鲁斯韦恩的那段。爱恨情仇反而是我觉得是减分项。嗯，我觉得如果刨去那个生拉硬拽的这个部分的话，我我觉得它会是一个更伟大的电影。嗯，就是讲述一个人物是如何扭曲、如何走向绝望的深渊的，嗯、会更有深度一点。哦，所以这就又扯到了，就之前我们一直在说的一个主题啊，就是你私自定下的正义到底是不是正义？那如果从小丑这个方面来看。就是从坏蛋的这方面来看，那首先是社会对他先不正义的，所以他才变成了这样的人。嗯、再回到第一部，蒂姆·伯顿导的那个蝙蝠侠，他们就会说，蝙蝠侠和小丑是 “You made me, you made me first”，、啊、就是会会有一个互相，呃，导致对方的，就是变成如今的样子这么一个过程。他们就是。嗯蝙蝠侠和小丑好像就一直是这样，你你存在，所以我才存在。如果没有超级恶魔，嗯、也并不需要超级坏超级英雄了。嗯，哎，又扯到哪儿去了？<笑>要不我们再顺便说一下那个马丁斯科塞斯那两部片子吧。哦、就是 Joker 的导演不是说有致敬啊、呃、马丁斯科塞斯一九八二年的《喜剧之王》和《拳击俱乐部吗》嘛、嗯？但是我又听反正另外一个电台吧说跟《拳击俱乐部》没啥关系。跟那个出租车司机更有关系，所以我们就补了一下《马丁斯科塞斯》这两部片子。嗯
1: ，
0: 稍微稍微简单说说，因为你看过《Joker》，你说好像出租车司机和那个《喜剧之王》加起来就是《Joker》，是吧？嗯，对的，因为呃，我看了那个出租车司机跟《喜剧之王》之后，让我对《Joker》有点反而有点减分，就是觉得这个世界不是从新被打造出来的，而是之前的。基础打得太好了首先就是、嗯呃、喜剧之王那个是致敬的比较明显，就是那个罗伯特·德尼罗嘛，他在《Joker》里面是一个嗯。呃因为周克他自己是想当一个笑星，然后他特别崇拜的一个人就是那个罗伯特·德尼罗演的那个人，然后包括最后那个人还请他去上节目之类的。对，是有一个那个罗伯特·德尼罗这个角色，包括他也确实压迫了小丑，也是给他最后推了一把。然后在这个《喜剧之王》里，就是反过来了嘛。呃，罗伯特·德尼罗反而是一个不知名的一个喜剧小演员，然后去崇拜另一个大明星。嗯，费尽心思想上人家的节目，<对>结果人家只是把他当食是一个，就是这个罗伯特·德尼罗，还是一个中间的一个，相当于过渡性的一个人物。嗯、他从一个追，嗯、追求别人的，嗯、变成了一个被别人追求的。这可能也侧面说明，喜剧之王这个人确实是出狱了吧？出狱之后变成了大明星，没准这个世界线，最后又变另一个神经病，对,对对对，又被另一个神经病杀死。对那个喜剧之王里、嗯、有一个特别精彩的。镜头就是他在他家里面假装自己上了那个节目嘛、嗯，嗯嗯，然后 Joker 里面也有，嗯、就是那个 Joker 在家里面也是假假冒假事的，假装自己在上罗伯特·德尼罗的节目。他们之间相就致敬的元素还是很强的、呃。反正喜剧之王也是一个，就是一个小人物，然后一直是被自己周围的。被老师也好，被家长也好，很残酷的对待的这么一个人，嗯、然后到了社会上之后，梦想也一直得不到实现。即使他很有才华，他讲出来的笑话也是句句血泪，<笑>底下人都在笑，但实际上这个笑话是很残酷的。他那个全是拿自己悲惨的人生来取笑别人，嗯，这还挺感人的，我觉得我给了四星，给了五星了，嗯、<笑>他值得五星、嗯。然后就是出租车司机。嗯这里面主角还是罗伯特·德尼罗嗯。<笑>嗯，他那个时候真的很帅哎、嗯。对，应该是马丁·斯科塞斯的御用演员，他值得。<笑>这里面就是跟 Joker 非常像了。嗯、他是一个退伍回来的一个当兵的，嗯、然后呃，退伍之后就去去开出租车了嘛。然后在这个开出租出租车的过程中，嗯、见识了纽约这座罪恶城市的种种。呃。最后也是在这个过程中走向了一个反社会的这么一个路，嗯、最后但是反正反正社会最后居然还变成英雄了，也是这么一个有点讽刺的故事。嗯、呃，有一个奇怪的温馨的结尾。嗯、要我说，他干脆就是我觉得很挺那什么的，不够残酷。要就我觉得残酷到底就挺好的，包括那个《喜剧之,之王》。最后也给了他一个好的，还挺好的结局嘛，还让他出名了，出书这那。但我觉得那有可能是他想出来的，因为《喜剧之王》本来就是他演的，就是这个小喜剧演员，他有一部分是他幻想的，有一部分是真实的。嗯、那最后那个大团圆结局，我觉得也有可能是他幻想出来的。嗯、但是出租车司机那个结局就给的有点生硬，就是他杀了人，反而又变成了英雄，嗯、我觉得挺……哦，这里面就是。这个小人物走上反社会之路，有一点特别触动我的，就是，嗯，他那个最开始从就越战下来去找工作的时候，嗯、那个就工作接待处的人不是问他他的教育程度嘛？嗯、然后罗伯特·德尼罗就开始支支吾吾说，就是你知道啊，这一点那一点 t h e r e and here。就是有一种稍微有一种自卑感嘛，因为他确实是一个比较底层的人，然后自己也知道自己没受过什么教育，别人这么问他的时候，他就会觉得有点不好意思。那他就是一个没有受教育的人，平时。就是唯一的娱乐就是看看黄片。嗯、他后来不是看上了一个姑娘吗？嗯、那个姑娘就是是一个政客的游说团队里面的。他就是这样一个非常底层又没有什么教养的人。他追求姑娘时候的那个风度翩翩，真的很让人心动。他特别有礼貌。嗯然后就是很真诚的看着人家眼睛说：“你是我见过最漂亮的人，我相信我们之间有一种什么什么感应。”当然，可能换一个丑男来说就没有那么有礼貌了。但是因为罗伯特·德尼罗在一九七六年那个皮肤像奶油一样，非常的英俊，所以他就成功带那个女孩去约会。那。因为他平时唯一的娱乐就是看黄色电影，他就带也带那个女孩去了黄色录像厅。那个女孩一看那个电影开场就很气愤的走出来了。嗯、那罗伯特·德尼罗这出租车司机就特别不解，因为他他就会一直很慌忙的向那人解释说：“我真的不懂电影，我真的不懂，就是你们说我看电影是什么？那我们可以再去别的地方，我还有很多其他可以带你去的地方。嗯”我觉得那那块真的特别可怜。但是那个女的也再也不愿意理他了。我觉得就是你为什么不能再给人家一个机会，或者怎么着？他人家就是人家没有说想上你怎么着，人家确实是不懂电影啊。你你以为你很懂吗？但是你如果站在对方的角度来，你肯定会觉得害怕呀。你脱离这个关系的时候看，你可能觉得那个男的很确实可怜，确实这个女的有点太自大或者怎样。嗯、但其实如果你代入到对方，嗯、你肯定也会觉得有点。也不是说害怕，也许是厌恶。嗯，因为他的那个身份，包括他我就是觉得他到前半段的时候，他那个形象是一直是很温柔的一个男青年，他从来没有表现出任何有攻击性的。对、啊，所以这就是他为什么才会变成最后那样的吗？嗯、呃，<对>太惨了。出租车司机，我给予了五星。我,五星我觉得不管是从内容到剪辑到就是摄影，都特别特别的美。嗯哎，我听不见你了。有人来跟我搭话。哦，说啥？让你走吗、啊？好像给我传单，然后我说我在打电话。哦，哦，嗯，你还有啥要说的？哦， oh, 就是，我就觉得这个，反正跟 Joker 是很，嗯、他的内内内在的实质是很相通的。嗯嗯，是的。那你出租车司机和 Joker， 你更喜欢哪个啊？我他们大概不相上下吧，因为周克儿，周克儿还好在他的所有的一切都特别精致，就包括周克最后变成周克之后穿的那身西装啊，嗯、他从家里出来要去录节目的时候、嗯、走下那个台阶，自己在那跳舞啊，就是一切都特别美，嗯嗯、是视觉上的享受。嗯，哎，人与人之间的理解真的太难了。虽然我们在批判那些不给予理解的人，但我觉得日常生活中我可能也是这样的吧。对嘛，就是。哎，主要是这个社会确实是挺危险的。万一你说你给予理解，人家确实是个坏人怎么办？还是不要带入了，哎、否则越想越害怕。嗯。哎呀。反正就是小丑，也不知道国内会不会收拾收拾再引进。如果不能引进，大家就可以去看一看这两部片子，他们的精神内核是差不多的，而且也很好看。嗯,嗯，然后我们聊点开心的吧，聊一下《乐高蝙蝠侠大电影》<吧>，他是最后一位我们今天要聊的小丑了。就在上午，刚刚临阵磨枪将他看完、嗯呵呵。这部里面的小丑可不一般了，这里面的小丑不但拥有了爱情，还拥有了激情，<笑>就是硬把他跟蝙蝠侠凑成了一对 CP、嗯。小丑拼尽了全力，只为得到蝙蝠侠那一句“嗯、我恨你”，绝了嗯！嗯，特别特别特别可爱啊！嗯，我觉得就是。他那个玩梗和笑料都特别对，就是真的好笑，是真的好笑。就这里面的蝙蝠侠变成了一个超级自大狂，他只喜欢一个人行动，看不起其他默默帮助他的人，他觉得自己就是那唯一的比超人厉害得多的超级英雄，他是哥谭市之王之王。<笑>王然后他也不承认自己有任何在意的对象，他也不想对小丑说，哪怕对方千百次的问。<笑>
1: <笑>突然 ，Q 一首歌
0: ，太满太满了。现在欢老师变成了我脑海里的男人，嗯、<笑>也不愿意承认，就是对方是他最大的敌人。<笑>然后小丑就搞了个大的，<笑>就是集合了一帮乐高有版权的坏蛋吧，包括、嗯、你说吧，有你最<括>有何国老师最爱的哥斯拉。还有什么霸王龙、金刚、伏地魔等等，伏地魔有了鼻子，<笑>然后来搞这个世界。嗯，<笑>然后蝙蝠侠也终于正视了自己的内心，发现他必须要有一个团队，才可以对抗这个恶人团队。因此就变成了两派的战争。后来甚至是只有这正反两派合手才能拯救哥谭市，而小丑因为陷入了激情的恋爱脑，<笑>所以也答应了。他们两个手拉手拯救了哥谭市，然后互相对对方说：“<笑>我恨你，我更恨你，我最恨你。”<笑>我觉得这里面的小丑比西斯来见小丑可爱多了，他还会拿出口红补妆呢，那口红巨大一个。<笑>啊， uh, <笑>对，跟大大笔似的，巨逗、哦。虽然我没有打五星，但我觉得这是蝙蝠侠系列最好看的一个，推荐大家去看。怎么了？那你觉得蝙蝠侠系列最好看的是？是的那你觉得是哪部？请问？但是，但是这部也让我觉得有点长了。其实它只有一百零五分钟，<笑>它不长啊，我觉得很好看呀、啊。我有点不太吃那种。他得有个家呀，这种的。哦哦，我我确实也不太喜欢这部分，但是我觉得还是挺好笑的。嗯、包括可能因为我们是新鲜补了《蝙蝠侠》系列吧，所以看到这么多梗融在一起，然后突然变成了一个欢乐的画风，还是挺开心的。嗯，确实是,是。嗯，这个罗宾的喜感也是绝了。这罗宾就是傻子，我不喜欢他。嗯、哎，你不是应该喜欢傻子吗？啊，我觉得他在这里面不好笑，但是他的身手实在太矫健了。哦，对，他的身手确实很矫健。<笑>说什么让让他演个勾股定理，他都会。<笑>我觉得那还是挺好笑的，因为他的身手矫健而好笑。对，反正他确实是一个能戳中大家的笑点的。动画片，但前提是你得先看了蝙蝠侠系列才行、嗯。然后最后一个，我想再补充一个电影，就是我顺手点进去的，嗯、就是这个演诺兰系列蝙蝠侠的蝙蝠侠的克里斯蒂安贝尔和演自杀小队里面小丑的这个杰瑞德莱托，嗯、他们在零零年一起演过一部片子，叫做《美国精神病人》。就是二代蝙蝠侠和三代小丑，他们以前在这个里面相遇过， oh. 然后特别又特别逗的就是这个男主、oh. 他叫 Bateman <笑>。他叫贝特曼，这但是这是在蝙蝠侠之前嘛，就是那个贝尔是零五年第一次演蝙蝠侠， oh. 然后这里面又特别特别逗，就是贝尔演的这个 Bateman， 他也是一个精神分裂，就是他上午衣冠楚楚，晚上开始杀人，就是晚上他会把所有自己。Oh. 看不顺眼就会把他杀掉，然后那个演小丑这杰瑞德莱托就就被这个疯子贝特曼给马上就干掉了。就是这这里面也讲了一个大概是一人的双面性吧，精神分裂什么吧，就是你把这个跟蝙蝠侠当一个互文看，还挺好玩的。嗯，值得大家去看一下。嗯，就是可以写前世今生文了。哦。对，而且确实是就是精神分裂这个主题在。蝙蝠侠系列和这里面都有体现，让我加入想看、嗯，那就这样吧。然后我们下一期肯定会带来周防正行的，你确定吗？我确定。嗯、<的>希望大家订阅我们，然后给我们点赞，给我们留言。嗯，就这样。好的，拜拜，谢谢大家，再见
1: 。I guess 'Cause from over here, I miss the joke. Clear the way for my crash landing. I've done it again. Another number for your notes. I'd be smiling if I wasn't so desperate. Be patient if I have the time. I could stop and answer all of your questions as soon as I find out how I can move from the back of the line. I'll be your clown behind the glass. Your favorite channel. La. Like...